2: Hola, Spi. Hola, Fran. Oye, ¿sabes cuándo llegan, Sergio y Jesús? Pues no sé, se, se supone que se tienen que conectar ya. Bueno, pues si te parece,
3: vamos empezando y que ya se conecten cuando puedan, ¿vale? Venga. venga hasta vale. ahora. Hasta ahora.
0: Vale, hasta ahora.
1: Hasta ahora, venga. Bueno, pues vamos empezando y ya se conectarán ahora.
0: Se supone que se tiene que conectar ya.
3: Tú sabes cuándo llegan, Spi, Fran.
0: Hola, Sergio.
1: Hola, Jesús.
3: Hola, Spi. Hola, Fran. Oye, ¿sabes cuándo llegan, Sergio y Jesús? Pues no sé, se, se supone que se tienen que conectar ya. Bueno, si te parece, vamos empezando y que ya se conecten cuando puedan, ¿vale? Venga, sí, no, vale.
2: Hasta ahora. Dale, Hasta
1: ahora. Hasta ahora. Bueno, pues vamos empezando y ya se conectarán
2: ahora. Pues no sé, supone que se tienen que conectar ya.
1: Tú, ¿Tú sabes cuándo no, no llega no no llegan sabe Epic. No no Hola, Sergio. Hola, Hola Sergio.
0: Hola
1: Hola Hola Sergio. F1. F1. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats.
3: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de nuestra capacidad desde aquí mismo, desde este podcast de jugar con el espacio-tiempo en
2: tus auriculares.
3: Alberto Espinosa, estás aquí y ahora, ¿verdad?
2: Aquí estoy, ahora. Sí. Bueno, ahora no lo sé si es ahora o ha sido antes o va a ser después. O, a ver, entonces. Es que tengo, tengo un poco de lío, tío. Tengo un poco de, ya, tengo un poco a ver de lío. si
3: los demás están en el mismo plano que nosotros. Jesús Callejo, ¿estás ahora, aquí? Sí, yo diría que estoy en un eterno presente
0: y así me curo en salud
3: Vale Y Sergio Cordero, no, bueno, realmente no estamos aquí, pero sí estamos ahora ¿O no estamos ahora porque la gente nos escucha cuando quiere? Yo estoy posicionado en la hora, ¿Ah? pero quizá no esté nunca Ya, vale Pues nos escuchéis cuando nos escuchéis y dónde nos escuchéis Y cómo nos escuchéis y quién nos escuchéis Hola Mind Factors lo que sí tenemos claro es que en este plano en el que estamos espacial y temporal, Sergio Cordero, queremos ayudar a gente que comparte nuestras coordenadas también. Queremos hacer el bien.
1: Vamos a ayudar, vamos a ayudar porque es para lo que hemos venido a grabar. Estamos ayudando a erradicar las colas del hambre gracias a las escuchas de nuestros queridos oyentes y de nuestras donaciones de asociados.
2: Con esta
3: cuenta hacia adelante que bien podría ser una cuenta atrás, nos acercamos al inicio de este episodio de Mindfax en el que nos volvemos a preguntar qué es el tiempo y sobre todo hoy si existe algo llamado tiempo.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect
3: role, like me. Ya avisamos de que este episodio es mandanguita buena, ¿vale? Esto hay que, hay que, como siempre digo, ponerse las gafas de pensar. Remitimos, si no habéis escuchado el episodio anterior, a que lo hagáis ahora para comprender toda la historia que nos ha llevado al momento actual en el que somos capaces de medir el tiempo. O eso creemos, porque, Sergio, el tiempo no es una magnitud fija que podamos cuantificar siempre de la misma manera. O dicho de otra forma, el tiempo es relativo, ¿no? No hay una respuesta unívoca. No podemos dar una respuesta absoluta. Hay
1: varias, al menos varias respuestas. Y yo estoy abogando, personalmente, porque el tiempo no existe. ¿Cómo que no? existe creo que no existe. existe?
3: ¿Cómo que? Pero, o sea, yo... me, estás me estás diciendo, me estás diciendo, Sergio Cordero, que hemos dedicado tres cuartos de hora a contar cómo se ha medido el tiempo en la historia, para que ahora vengas. lo podrías haber dicho al principio. Es un mito, el tiempo es un
1: mito, como muchos otros. Yo personalmente creo que el tiempo no existe y te voy a dar. Un pequeño avance, y ¿por qué lo creo? O la, la o solución sea, más sencilla de por qué creo del, que no es.
2: Un negacionista del tiempo. Eh, sí. Eh, el el pasado
1: ya no existe. Es evidente para todos que el pasado ya no existe. no existe. El futuro es siempre expectativa, tampoco llega. Y el presente, como ya hemos comentado alguna vez, está viciado. Porque si existe un presente, nosotros no lo percibimos, ya que nuestras ne conexiones neuronales son tan lentas que llevan un retraso. Con lo cual, no hay pasado, no hay presente,
3: no hay futuro, no existe el tiempo. Pum drop the mic como los raperos ¡Pum! Claro, es, es verdad, no, pero es cierto lo que dices vale, el pasado ya no existe porque ya es pasado el futuro no llega nunca, nunca podemos ir al futuro, el, siempre estaremos en el presente bueno, siempre pero es también presente... lo podemos matizar ahora lo podemos, bueno, matizar. Y es, podemos ir al futuro claro. siempre
2: estamos viajando al futuro
3: siempre. sí, claro, claro, o no. podemos, ir a, podemos ir al futuro pero lo que será es ir a otro presente porque también es subjetivo el, el, el presente de cada uno y además el presente tiene el componente de que es efímero, tan efímero como tú decías que no somos capaces de limitarlo es el límite entre el pasado y el futuro y no somos capaces de aprehenderlo es tan fino como no sé, como alguno de los elementos que has hablado de Es tan fino como mis pelos últimamente están afinando demasiado <risa> es una buena analogía <risa> Va, entonces Sergio, si el tiempo no existe, ¿qué hacemos aquí?
1: pues pasar el tiempo Ah, pero no, pues.
2: <risa> hay
1: que, algo hay que hacer entre que se nace y que se muere y qué mejor que estar entre amigos divagando de aquello que no sabemos qué
0: fuerte, qué fuerte ha empezado ahí Sergio sí, oye, a no, pero es verdad que esa concepción que él dice sí que forma parte de vamos a llamarlo así, de una especie de tendencia en algunas culturas ¿no? en algunos pueblos de tradición por resumir un poco, habría como tres posturas alrededor del tiempo del concepto del tiempo la postura de Occidente, que sería ese tiempo lineal ¿no? donde existe ese pasado, ese presente y ese futuro, y por lo tanto es un tiempo eh, finito, fijo y evaluable. ¿Os acordáis de la famosa frase el tiempo es oro? Bueno, pues ese ser un poco el concepto del tiempo en Occidente, que normalmente corresponde a religiones monoteístas. Y luego, luego está el concepto en Oriente, en religiones politeístas, donde se dice que el tiempo es circular, donde, en fin, no tiene ese principio, ese fin, ese eterno retorno, ese eterno presente que os decía al principio, y carece de valor, es decir, el tiempo no se evalúa por lo que tanto tienes tanto vale, sino que es otra cosa es diferente, es otra concepción y luego estaría en esa línea que dice Sergio, aquellas culturas que consideran que no existe el tiempo como tal, fijaros eh, por ejemplo en ninguna de las 500 lenguas que tienen los aborígenes australianos existe una palabra para referirse al pasado o al futuro ni siquiera existe una palabra para referirse al tiempo ellos viven una especie de no tiempo para ellos solo existe el aquí y el ahora, el eterno presente el tiempo, por ejemplo de los místicos, sabéis que ese tiempo cuando dicen ellos que acceden a esa especie de expansión de la conciencia pues que es el nirvana que es la iluminación, que es el satori para ellos es el no tiempo, entran en el no tiempo y todo lo demás consideran que es una ilusión es decir que la gente, tanto en Oriente como en Occidente pensamos que el tiempo existe pero es una ilusión igual que la realidad ¿de acuerdo? Pero el que trasciende esos límites, esos límites espaciales y temporales, cuando entras en ese Sator y cuando entras en el no tiempo, todo sucede simultáneamente. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Vivimos siempre en un presente. El pasado y el futuro son juegos de nuestra mente. Son ilusiones que nos sirven para convivir, para seguir un poco el curso de la vida, ¿no? Hasta que. No, ni siquiera muramos, porque los que tienen esta concepción, la muerte consideran que es un nuevo ciclo, un nuevo paso, ¿no? lo llamen recarnación o lo llamen como lo llamen. Entonces, claro, desde este punto de vista es interesantísimo, porque no se devanean no, no se los sesos con este tipo de especulaciones filosóficas y teológicas, sencillamente consideran que no vivimos en el tiempo, pero tenemos que justificar en la cronología por una serie de convencionalismos. Pero el que sabe, es decir, aquellos que trascienden ya te digo nuestra realidad, saben que no existe el tiempo. De hecho, fijaros que incluso en el calendario maya había un día, que era el 25 de julio, que era el día fuera del tiempo. Consideran que ese día se sincronizaba todo. Es decir, era desde otro punto de vista, pero para ellos uno de los calendarios más precisos, como sabéis, el calendario maya, mucho más preciso incluso que, que el calendario actual, y eso es otro de los grandes misterios, cómo llegaron a esa determinación del tiempo, para ellos el 25 de julio es el día fuera del tiempo cuando ocurre esa sincronización del Sol. Con la estrella Sirio. La estrella Sirio, además, muy importante, porque es la estrella más brillante dentro del hemisferio norte, ¿no? Y en ese día es cuando se reúnen todas las energías del año, el día espiritual, el día idóneo para el arte, para la magia, para la creatividad. Es decir, que dentro de ese calendario sabían que había un día donde tú podías escaparte del tiempo, donde podías verlo, desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Entonces, bueno, pues todo esto junto, es verdad, que es una especie de cóctel, y por unificarlo todo, al final el tiempo para unificar, me refiero, tanto los que creen en una postura como en otra, el tiempo sería la cuarta dimensión. Pero aquí también entramos en otra serie de interrogantes que nos pueden volver locos.
3: De hecho, eh, escuchándote Jesús, me, me estaba pensando una cosa, eh, y hablabas de filosofía, de religión y de, y de ese más allá, eh, la idea de la vida eterna, del cristianismo, después de la muerte, en el fondo, y ya que hablabais en el anterior episodio de que el tiempo es lo único que no se puede comprar, si la vida es eterna, el tiempo deja de tener valor, también, y todo es ahora. No, porque ya claro. no importa el presente, no importa el futuro. es otro, Claro, por eso un poco he indicado
0: más. al principio esa concepción del tiempo en Oriente y en Occidente. Sí, sí, en sí, Occidente sí, sí. sí tiene valor, por eso lo del tiempo es oro. Uh -huh. En Oriente no tiene valor. Entonces el tiempo es arte. Entonces cada uno, en función de cómo entienda lo que es el tiempo vive también de una forma responsable uh -huh. porque cuando tú consideras que, eh, que con el tiempo fíjate lo, muchas veces lo que nos falta el gran valor es el tiempo no y así falta vamos con, con prisa siempre cosas. que en esta sociedad y, en la que vivimos, claro, o sea incluso sí. hay bancos de tiempo no bueno, sí. en fin, hay una serie de, de iniciativas muy curiosas pero siempre enfocadas en, desde este punto de vista o es sea, decir cuando tú entiendes que el tiempo es una, un valor, una medida que hemos creado los seres humanos, pues eso, para regularnos dentro de este planeta llamado Tierra, pues vale, ¿de acuerdo? Entonces podemos entrar en todo tipo de disquisiciones, de teorías y de calendarios, como hicimos en un programa anterior. Pero cuando entiendes que el tiempo es el no tiempo, es decir, cuando tú puedes trascender, ahí empezarías a explicar determinadas cosas. Y cuando digo determinadas cosas, por ejemplo, para los oyentes que practiquen la meditación, siempre más lejos, ¿no? La meditación, verá que cuando tú estés meditando, a lo mejor una hora, cuando te des... no te despiertas, entre comillas, despertar de la meditación, a lo mejor para ti ha pasado un cuarto de hora. Es decir, tu concepto del tiempo es tan relativo que para alguien que esté externo a ti, pues te, a ver, te has tirado una hora, hora y media en la misma postura sin moverte. Y te, no, no creo que he estado solo un cuarto de hora. ¿Por qué? Porque su concepción del tiempo ha variado. Ves que tiene mucho que ver con nuestra percepción mental de las cosas, de mm -hmm. la realidad. Y luego, otro punto que pongo para, en fin, para esta tertulia este debate, el tiempo está muy relacionado también con la luz. Y entramos ahí en las teorías de la relatividad. Eso es. De Einstein. es decir, que el concepto de la luz, en función de la velocidad que tenga ese objeto, si cuanto más se aproxime la velocidad de la luz, entonces el tiempo que transcurre para el que va dentro de ese objeto que va a la velocidad de la luz es distinto del que ha permanecido quieto por ejemplo en el planeta Tierra eso es lo que explicaría la paradoja de los gemelos y eso es lo que explicaría de que cuando ese astronauta vuelve otra vez a la Tierra, lo que para él ha pasado un mes o un año en la Tierra ha pasado pues a lo mejor 10 eh, años o un siglo, es decir esa es la relatividad. El tiempo en principio es el mismo. O sea, si lo miráramos desde un punto de vista objetivo y externo, oye, pues ¿por qué hay tanta diferencia? Porque hay un factor que no controlamos exactamente y que tiene que ver con esa cuarta dimensión, que es el factor luz. Entonces ahí es cuando se explica también por el espacio-tiempo que se puede distorsionar en función de la masa que tenga ese objeto. Y ahí entraríamos en otro de los elementos que alguna vez hemos tocado en Mindfast, que son los agujeros negros. Y por eso ahí el concepto que tenemos nosotros del tiempo y del espacio nada tiene que ver porque el tiempo y el espacio se distorsionan en función de esa vibración que tiene la luz. En fin, pues digo que son determinados elementos que por eso hay tratados y tratados filosóficos y teológicos y, y, y físicos y científicos para intentar explicar esto que ahora lo decimos pues en una tertulia entre amigos. Pero cada concepto de estos que yo he puesto sobre la mesa sí que generaría... Pues, bueno, pues todo un debate y además nunca podríamos estar de acuerdo, porque al final no tenemos las pruebas definitivas de que lo que digamos uno o digamos otro es definitivo. Porque fíjate que incluso Einstein estableció una teoría que explicaba muchísimas cosas y aún así a Einstein se le ha, se le ha cuestionado. Porque también pensaban que tiene laguna su teoría. Pero su tiempo relativo, ese tiempo relativo, es lo que decían también antiguamente los místicos. Es decir, cuidado a la hora de evaluar o de conceptualizar el tiempo, porque está muy, muy en relación con nuestra percepción de la realidad. Y nuestra percepción de la realidad está en función también de nuestra mente. No es lo mismo la mente de uno que de otro a la hora de percibirlo. Por eso he puesto el ejemplo de la meditación. Pero lo mismo pasa con fenómenos extraños que a alguien le pasa. Por ejemplo, pues algún accidente donde luego cuando despierta, imagínate de ese coma, para él piensa que a mejor en el coma ha estado una semana y a lo mejor ha estado seis meses. Es decir, Su concepción del tiempo también ha variado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo podemos explicar por cuestiones químicas, por cuestiones neurológicas, por todo lo que queráis, pero a la hora de la verdad eso es lo que explicaría, ya te digo, muchísimas concepciones filosóficas y místicas a la hora de tratar el tiempo.
3: Claro que hay una pregunta clave, que es la que me imagino que Espi también se está haciendo, que es ¿qué dice la ciencia de todo
2: esto? Claro, es, Antes que, de eso, que... quiero hacer dos menciones.
3: A, siempre me gusta puntualizar a Jesús
1: y a, a aportar alguna cosilla de mi cuño. Y aquí quiero dejar eh, dos perlas de la cultura popular, eh, que han tratado lo que especialmente correcto ha explicado Jesús. Y uno es la reflexión de Tolkien, en El Señor de los Anillos, acerca del de tiempo. Eh, a una de las razas favoritas suyas, que son los elfos, les da el don de la inmortalidad y gracias a la inmortalidad o a pesar de la inmortalidad los elfos se acaban aburriendo de la vida pierden el valor de la vida porque tienen ahí es lo que decíamos que antes, final, si la vida
3: es eterna el tiempo no tiene valor siendo además una
1: raza que aglutinaba todos los valores perfectos eh, para Tolkien bueno pues... Eh, cuando tienen todo el tiempo del mundo por delante, al final se acaban aburriendo y cometen suicidio. Es su forma de marcharse de la vida o morir en batalla.
2: Asque... Son un poco asquerositos los hijos de esta formas. ¿eh? Bueno, sí. él, esa perfección Él, él los tenía
1: tan mucho un cariño, poquito, él los tenía mucho un poquito cariño, por contraposición a los orcos. ¿no? Entonces, cuando tienes todo el tiempo del mundo, la vida pierde valor, estoy de acuerdo. Cuando se te va a acabar la vida, el tiempo que has perdido es lo más valioso. Entonces, eso, que lo tengamos presente. Cuando se pregunta a la gente que está en el lecho de muerte qué es lo que más lamenta... Pues la pregunta universal, o sea, la respuesta universal suele ser no haber pasado más tiempo con la gente que quiero. Con lo cual, señores, aprovechen su tiempo y abracen, besen y digan lo mucho que quieren a todos los que tienen cerca y que de verdad aprecian. Esto es un consejo que damos desde aquí. Y punto dos: otra mm, verdad universal de que el tiempo relativo y, y quién lo ha llevado perfectamente a cabo, y estamos al de decirlo, ya no duele la boca, Christopher Nolan Interstellar.
3: Hombre, esa claro. rela esa
1: relatividad del tiempo, cuando Cooper toma esa nave y se acerca al agujero negro, da vueltas a una velocidad tremenda, y cuando vuelve a la Tierra, eh, pues ha pasado el tiempo para todo el mundo, menos para él. Su hija es mucho mayor que él, él sigue siendo un hombre de mediana edad, de muy buen ver, y bueno, pues la hija que dejó siendo una preadolescente, pues es una anciana, ¿no? Entonces ahí se ve que el tiempo relativo, esto está absolutamente más que probado, es un, un teorema de Einstein que está probado, que el tiempo se ve afectado tanto por la velocidad como por la gravedad. De hecho, dos relojes nunca podrán tener la misma hora, en general, pero si están en, en alturas distintas o en velocidades distintas, mucho menos. Tanto es así que el, la primera versión de los satélites GPS, que es el sistema que utilizamos normalmente para encontrar nuestra ubicación eh, a día de hoy, que tenían un origen militar o tienen un origen militar, Tuvieron que ser ajustados cuando estaban en órbita, a creo recordar que eran 384 milisegundos menos de los que estaba previsto, porque no se había tenido en cuenta la diferencia gravitatoria que podían tener en esos relojes. Y tuvieron que ajustarse porque si no, no valían, simplemente no funcionaban. Entonces fue un, una demostración práctica más de que la gravedad, la velocidad, eh, afectan al tiempo y afecta a esa medición temporal. Con lo cual el señor Einstein, una vez más, tenía razón. Era un adelantado, era un visionario y, bueno, pues vamos a vamos a seguir riendo en el preitesía porque, porque, evidentemente, era un avanzado a su tiempo y casi todas, y si no todas, sus
3: teorizaciones se han demostrado correctas. Quedarme me estás, con lo me que estás recordando, Sí, me estás recordando nuestros tiempos de radio, Espi. Eh, uh -huh. Tú esto lo explicas mejor que yo. Los relojes de las emisoras de radio están uh -huh. todos sincronizados, ¿cómo es la historia? Uh -huh. Con un reloj que hay en...
2: no sé dónde es. Sí, bueno, en principio siguen el patrón del reloj atómico que que manda una señal de radiofrecuencia y la captan y entonces todos van a la vez. Todos a la vez, todos a la vez, mm. todos
3: sincronizados, como aquí sí. en Mindfax, escuchando este podcast cada uno a su hora del día y siempre lo mismo.
2: No recuerdo ese reloj atómico, ese, creo que es es un átomo de cesio, ¿no? La velocidad sí, átomo de, de cesio. La velocidad del que da la vuelta. vamos la a ciencia, comentar, las vibraciones la que tiene la moto de
3: ciencia, la ciencia, la
2: ciencia. La La potencia, ciencia, ciencia, ciencia. siempre.
3: levantado la mano Jesús.
0: Sí, porque ahora que habéis dicho lo de Parece la escóbula.
3: Sí, sí, no, pero, la, pero la levanto
0: porque es que me, me he acordado de algo ¿No lo tomamos como un
3: cumplido? ¿O como no, no, antes si de que no lo se, se me pase,
0: por eso levanta la mano porque,
3: No, decía lo del de las cóulas.
0: Pero me he acordado del reloj del apocalipsis ¿Sabéis que hay un reloj del fin del mundo? Mm, mm, que tiene que ver con la
2: ciencia? Y una canción de los Maiden, también claro. Entonces,
0: claro, no, ahora, ya que estamos en el terreno científico Sabéis que en 1947, la Universidad de Chicago pues, bueno, pues en función de ese peligro nuclear, en fin, se había lanzado ya la bomba de Nagasaki y de Hiroshima. Pues sabía perfectamente que esto podría generar un efecto en cadena y que al final nos vamos todos al garete. si cada uno empieza a utilizar la, la bomba atómica, y empezó a haber proliferación ¿no? de gente que tenía. y países que tienen la capacidad de hacer bombas atómicas. Bueno, pues el boletín de científicos atómicos se reúnen en la Universidad de Chicago y a partir de ese año, de 1947, crean el reloj del Apocalipsis, que no deja de ser un reloj metafórico, pero que sirve muy bien para indicar como una especie de analogía lo que le queda a la especie humana. Esa analogía está que cuando las eh, pues el reloj, por ejemplo, marque el, el mediodía, que sería o la medianoche, que serían las 12, ahí nosotros terminaríamos. ¿Y qué es lo que marca esa diferencia ¿no? de que llegue o no llegue a esa medianoche fatídica? Pues en función, en el, en el caso de cuando se crea el reloj del Apocalipsis, será por... El problema nuclear, y luego, pues, con el cambio climático, y bueno, pues multitud de factores, como por ejemplo la, una pandemia, ¿no? Hasta el punto que en el 2018 estábamos a dos minutos para esa medianoche, solo equiparable en el año 1953 cuando se inventó y se probó la bomba H, entonces en el 53, donde solo estábamos a dos minutos de esa medianoche, y en enero del 2021, he estado mirando a ver a, en sí, qué posición también, lo, están las acabo agujas. De mirar ahora. Estás mirando ahora, ¿no? Sí. Se adelantó 20 segundos. segundos. ¿Qué quiere segundos. decir? Que estamos a 100 sí. segundos de la medianoche. Estamos sí. a 100 segundos de la extinción. Es decir, que se adelanta o se retrasa, ya digo, siempre desde un punto de vista científico, este reloj en función de los peligros que está asumiendo la humanidad a día de hoy.
2: Para nuestros oyentes, los de Maluma y eso, por favor, buscad Two Minutes to Midnight de Iron Maiden, sí, que yo, habla de esto, ¿eh? Ya y otro detalle, un detalle adicional La letra es, la letra, la letra, la letra, la letra es buena, no es como sí. las otras. Un, <risa> detalle, un detalle adicional... De...
0: La letra es buena, ¿verdad? Estas fiestas de calidad. <risa> un detalle adicional de la cultura
1: pop es que el reloj del apocalipsis es central en la narración de Watchmen, el famoso cómic de David Keybones y Alan Moore, obra maestra del cómic, sí, que luego la película se hizo bastante bien también.
3: Bueno, no, y, no y ya conocer. que dices esto, aprovecho, aprovecho sí, para se... recomendar también, eh, como si esto fuera la escóbula, una vez más, eh, Guerra 3, de los compañeros de Podium Podcast, que acaba de iniciar sí, la tercera temporada y que precisamente... En la premisa de la tercera temporada es se ha decretado que el reloj del apocalipsis ha llegado a la medianoche. Ya no cuento más y vais y lo escucháis. Pero bueno, hablando de la, no, no solo de la relatividad del tiempo, Sergio, sino de tu de tu eh, atrevida afirmación, que no me sale la palabra, de que el tiempo no existe. Sí, ¿Qué, antes dice la de, ¿Qué dice la ciencia? Vamos con ello. Antes sí. de
1: entrar en por qué no existe el tiempo, o lo que, la, la parte de la ciencia que dice que el tiempo no existe como nosotros lo entendemos, Puntualizar lo que bien ha dicho Espinosa eh, acerca del átomo de cesio. Un segundo se define como 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio Wikipedia-Dixit. Entonces, Correcto. esa es la valoración técnica exacta, si a alguien le interesa de lo que es un segundo. ¿Y respecto a qué dice la física de si existe o no existe el tiempo? Bueno, hay varios, varios ámbitos, ya hemos hablado de ellos, física relativista, y si nos vamos a un punto de escala o gigante o minúscula en la física, es decir, eh, en las, por ejemplo, la física cuántica o, o, la escala, o la escala cósmica, que es mucho mayor que la humana, lo que viene a decir la física es que el tiempo no es influyente en su, en su matemática. Es decir, para nosotros humanos, a nuestra escala humana, el tiempo es muy importante porque es lo que, como digo, lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, es ese tránsito hacia la muerte que inexorablemente, y hasta que no pongamos remedio, que algún día no me queda, no me cabe duda de que se pondrá, pues a todos nos llega y a todos nos iguala. Entonces, para nosotros el tiempo es muy importante. Pero si miramos a la física, tanto a nivel mínimo, como digo, física cuántica y a nivel cósmico, el tiempo pues no, no parece importar. Tanto es así que tienen acuñada una frase que es la invariencia con respecto a la inversión temporal.
3: ¿Qué Vaya frasaca. Esta este palabra.
1: Correcto. La invariancia con respecto a la inversión temporal quiere decir. Que en las grandes, a, a gros, grosso modo, ¿eh? por favor, eh, físicos teóricos, no se apuñalen cuando escuchen esto.
2: No, sí, y los sí, de Coffee Break, sí. que vienen los de cofibre? Cofibre. Ah, sí, claro, sí, eh. sí. Claro. Coffee Break. También, claro. Coffee Break, abstengan, desconecten un poco. Que a lo, que a lo mejor, <ríe> si sí,
3: Coffee Break no está escuchando, un día hay que hacer un crossover y si hay sí. algún físico cuántico escuchándonos, pues sí. que nos mande un mensaje y hacemos un mindfucks. A, a mí, mí me gusta mucho.
1: Javier Santaolay, recomiendo. Javier, si estás
3: escuchando, aquí estamos. Bien, lo que viene a decir básicamente para
1: Dumis, que es lo que somos nosotros, es que si en algún momento se pudiera revertir la dirección del tiempo, las ecuaciones matemáticas que operan a nivel físico no se alterarían. Es decir, el T, la parte de tiempo, no es consustancial a la física. Funciona igual de bien si el tiempo va para adelante como si el tiempo va para atrás. No se rompe esa mecánica física. Con lo cual, la, la conclusión es que a escala global o a escala cuántica, el tiempo no existe. No es importante y no existe solo existe como percepción nuestra como percepción dentro de cada uno de nuestros cerebros y a partir de ahí, pues hay varias ramificaciones eh, físicas y teóricas y existenciales, por así decirlo en la cual, bueno, pues eh, se han intentado dar explicaciones a por qué esa dicotomía de que para una escala el tiempo es importante y existe y para otra no lo es en absoluto. Entonces, bueno, pues eh, daría para temporada probablemente de Mindfax, oh, ya ves. pero a mí me gusta me gusta una analogía que es pensar en el tiempo como un disco de vinilo. Un disco de vinilo y nosotros seríamos estaríamos montados encima de la aguja. El tiempo pasado ya ha pasado, el tiempo, el tiempo futuro va a llegar y lo, estamos, lo se puede ver desde arriba como si fuera un planilandia, pero nosotros solo estamos en la aguja y nada más que vemos el surco, no vemos nada más. Entonces eso me, me agrada como, como metáfora, como parábola de lo que puede ser el tiempo para nosotros. Eso también hace pensar que, que,
3: según, que según el punto donde pongas la aguja más dentro o más fuera, el, el surco es más largo o más corto y el tiempo va más rápido o más despacio también, en esa analogía. Sí, digamos. podría ser, también
1: podría ser. Es una forma de verlo. Eh, eso nos lleva también a otro otro formato de pensamiento que es el eternalismo, que el eternalismo viene a decir que no hay presente, pasado ni futuro, sino que es todo simultáneo a la vez. Todo a la vez, todo simultáneo. Nosotros simplemente somos un observa unos observadores de una parte muy concreta de, de ese momento. De ahí también se podría derivar al multiverso, a la observación diferencial del espacio. O sea, hay varias teorías físicas que nos pueden dar idea de, de lo que es o no es el tiempo. Pero, bueno, eh, como digo, se, se, tiende, se tiende a pensar que, por lo menos a escala cuántica, el tiempo no es. ni es importante ni ni, ni siquiera tendría que ser existente. O sea, que nos, nos tenemos que hacer una, un replanteo completo de lo que es el tiempo. Y, y, al final, otra definición que a mí me gusta mucho es eh, que el tiempo puede ser ver pasar la entropía. La entropía es en la segunda, está afectada por la segunda ley de es la termodinámica. Es como mirar
3: obras a nivel cuántico. Exactamente. Como... exactamente. Ah, vale, Básicamente vale. es,
1: el... todo el universo tiene el desorden, cualquiera que pueda entrar en la habitación de mi hijo lo puede comprobar. Eh, el desor... Cuando tú tienes un, un cubito de hielo y lo poses encima de una mesa, se va a derretir, pero tú nunca vas a poder poner un charco en una mesa y se va a convertir en un cubito de hielo. Entonces, hay una línea temporal aparente de desorden, que es esa entropía que, de la que habla la segunda ley de la termodinámica, y en ese formato podemos pensar también eh, que siguiendo esa entropía se puede interpretar el tiempo. Y respecto a que el tiempo es relativo, como bien ha dicho Jesús, pues lo hemos comentado. No es lo mismo la hora del dentista que la hora que estás con tu novia. O, un ejemplo muy claro, otra vez más, cualquiera que quiera venir a mi casa, mi hijo tiene que estudiar una hora para jugar una hora a la Play, pues la hora de estudiar dura 40 minutos y la de la Play dura una hora y 20. O sea que ahí se ve claramente que el tiempo es relativo completamente. Con lo cual... <ríe> Eh, de, depende de quién lo mida y, y de qué esté haciendo es una cosa o es otra.
0: Fijaros un poco lo que ha dicho Sergio de ese el eternalismo, esa corriente filosófica ¿no? que un poco está en boga ¿no? para intentar un poco describir ¿no? esa naturaleza ontológica de tener el espacio-tiempo. En el fondo es lo que siempre han dicho los grandes pensadores, gurús y místicos de la antigüedad, ¿no? De que, que el tiempo es como una dimensión más del universo. Y que lo contrario al eternalismo sería el presentismo. Pero el presentismo diciendo que lo único que existe es lo real. Claro, una de las críticas que se ha hecho al eternalismo es un poco, algunos dicen que, que no existiría el libre albedrío. Dice bueno, si realmente el eternalismo es bueno, que todo está presente, que ya estamos determinados, que en fin, al no existir un pasado, un presente y un futuro, pues tampoco existe algo que, que nos sorprenda, ¿no? Porque es como que ya todos tenemos una misión y todos ya. Sabemos hasta dónde vamos a, a llegar. El dicen destino que no que que no sería, pero no sería un determinismo, porque eso sería el determinismo, que es lo que dicen algún tipo de religión y de, bueno, si todo está escrito cuando en el, en el libro de Dios, en el libro de Alá, todo está escrito, por lo tanto, hagas lo que hagas da igual, porque es como que ya está preestablecido no, una de las corrientes del Eternalismo dice que no, que es el libre albedrío existe para el ser humano y tú puedes cambiar tu destino, aunque no cambies la misión a la que has venido, ¿no? pero sí puedes cambiar una serie de variables y ya sabes que cuando tú cambias una variable, un punto Jombar luego si queréis comentamos un poco lo que son los puntos Jombar dentro de las ucronías, pues Aparece un futuro distinto, un destino distinto. ¿De acuerdo? O sea, que dentro de que es verdad que están todas las posibilidades reunidas en un mismo orden, por ejemplo, hay una novela de Richard Bach, el que escribió, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota, tiene una novela que se llama Uno y en ese uno te habla de eso de que cada decisión que tomamos determina un destino que se va bifurcando un poco como el cuento de Jorge Luis Borges ¿no? Los que se van bifurcando y cada otra decisión que toma se va bifurcando, como si fuera una especie de árbol no bueno, pues un árbol con distintas ramas pues eso es lo que hace que aunque ese árbol al final su tendencia es a crecer hasta arriba, hasta, hasta el cielo, pero sí puedes variar tus decisiones en función de esas determinaciones que haces. Por lo tanto, no existiría ese determinismo como nos aseguran algunas religiones monoteístas. Podríamos hacer de nuestra capa un sayo, pero siempre, siempre con esa concepción de que hay un eterno presente, ¿de acuerdo? Que tanto el pasado como el futuro es una especie de ilusión y estamos ya viviendo en el pasado y en el futuro, lo que pasa es que no lo controlamos porque a pesar de que hay una dimensión, la cuarta, que es el tiempo, no controlamos esa dimensión. Sencillamente sabemos que, que incluye a las otras tres dimensiones temporales, no el alto, el ancho y el largo, pero el tiempo de alguna forma, si lo llegáramos a controlar, si supiéramos dar a ese botoncito, sí que sabríamos, como si fuera, por ejemplo, un registro acásico, que algunos hemos comentado, sí podríamos acceder a esos registros acásicos donde ahora mismo podríamos determinar no solo nuestro pasado, sino el pasado de las distintas vidas que hemos tenido. Que eso es un poco también lo que dicen los orientales y los hindúes. Es decir, que cuidado, porque esto es como una ilusión de una vida, de las muchas vidas que estamos viviendo simultáneamente o que ya hemos vivido en ese pasado. Entonces, claro, esto sí que nos da un vuelco al cerebro, porque nos cambia nuestra concepción lineal. Es decir, cada, cada decisión o cada momento puede ser un momento alternativo pero ahora mismo podríamos estar haciendo otro podcast en otro tiempo espacio paralelo otro más. diciendo cosas parecidas o diferentes otro más no Pinoza, claro, más no, 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 pero ¿quién lo sabe? Más, ¿no? Entonces, eso es lo divertido que tiene ese eternalismo, que en el fondo pues es un poco lo que llaman el universo en bloque, el universo en conjunto. Es decir, no, no hay que concebir, pero cuando habla del universo en bloque, como decía Sergio, puede haber también universos paralelos. Es decir, que el universo en bloque es también que haya eh, intersticios, haya eh, pues, agujeros de gusano que nos permita acceder a esos otros universos, que a, a su vez están regidos por otro espacio-tiempo. Entonces eso es muy divertido porque eso es lo que ha generado muchas ucronías y, y muchas, eh, muchos viajes en el tiempo dentro de las novelas de ciencia ficción. Porque juegan, es que el tiempo es un elemento muy bueno para jugar con todo esto. Y, pero siempre partiendo muchas veces de planteamientos filosóficos que es importante o planteamientos científicos. O sea que aquí ya no estamos hablando de, de bueno, planteamientos disparatados que puede tener alguno. Casi todo esto que estamos diciendo tiene fundamentos filosóficos o científicos. Y hay libros que intentan justificar una postura o intentan justificar otra.
1: Eh, eh, otra recomendación pop que hoy me estoy hoy estoy sembrado con muchas de ellas en la intersección de dos de nuestros temas favoritos, alienígenas y viajes en el tiempo, la llegada de Arrival espectacular. A cualquiera que no la haya visto, verdad, pues que, que, que vaya urgentemente, basada en el relato corto de Ted Chiang. Y bueno, pues eh, como digo, que puede salir mal en una, en una película que mezclas. Alienígena, viajes en el tiempo y estupidez humana. Pues nada, nada puede salir mal. Nada, es nada. Un, un peliculón. Y, y sí que y dentro me, me de, ¿Sí? Comentar un poco dentro de lo que dice Jesús, también hay otra teoría que viene a decir, dentro del, del eternalismo, que el futuro sí que está sucediendo simultáneamente al presente y al pasado. Simplemente no podemos recordarlo. No podemos recordar el futuro. Porque hay una especie de membrana mental que
3: pide recordar el futuro. No podemos Pero ya resolverlo. nosotros
1: lo conocemos, ha pasado y está simultáneamente con nosotros junto con el pasado.
3: ¿Cómo puede haber ocurrido ya el futuro?
1: Bueno, según esta doctrina, pues es todo simultáneo. Entonces, eh, simplemente nosotros no somos capaces de verlo. Igual que no vemos el infrarrojo, igual que no vemos eh, otras gamas cromáticas y tenemos nuestros sentidos entumecidos para ciertas cosas, pues nuestra mente también lo está a la vez y no podemos, la mayoría de nosotros no podemos Ver el futuro o recordar sí. ese futuro. Mientras que, por ejemplo, nuestra Adam sí podía. He hecho la, pregu... he hecho la pregunta, escucha,
3: Espi, Sí, sí, te, 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 te voy a decir. He hecho, he hecho, la, frente, he hecho la pregunta de cómo no podemos. Te... Pero déjame que diga esto, que he hecho la... sí. para que lo sepan los oyentes. He hecho la pregunta de cómo no podemos recordar el futuro. Y Espi ha encogido los hombros como diciendo. Hombre, pues claro. Digo,
2: es que, ah, Explícamelo. Lo que a... te lo voy a explicar. Pero es una chorrada. Hay una. Es una referencia a pop. Hay una peli que. que se llama Men in Black número 3, la parte 3, En la cual ahí hay un extraterrestre. ¿Qué le pasa a esto? El tío vive en todos los planos temporales a la vez. Entonces él está viendo todo el rato... ...pasado, presente y futuro. Si ves esa peli te vas a hacer una idea un poco de lo que puede ser esto que cuentan Sergio y Jesús es que me acaba de venir a la cabeza reivindicar Men sí, in Black en
1: general que son buenas pelis tienes wow. la fama buenas está
0: de universos que están dentro pues yo qué sé dentro de y luego otro, caja, ref ¿no? otra referencia
1: a pop que a nosotros nos gusta mucho y que el tiempo destaca brillantemente en toda su o en gran parte de su trama es Ricky Morty Ricky Morty claro claro, ah, claro sí claro, sí claro, sí, claro, sí bueno Ricky eso sí es que
0: son bien, viajes en el tiempo tremendo, y sí, puertas sí, dimensionales entonces poner un ejemplo un poco de lo que estaba diciendo Sergio no claro es muy difícil esto concebir que estamos viviendo en el, en el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Pero imaginaros, nosotros somos seres tridimensionales, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Planilandia, en fin, aquella novela de, de Abbott, bueno, si vemos ahora un ser plano, imaginaros, nosotros lo estamos viendo desde arriba, desde la altura, ¿de acuerdo? Pero si vemos un ser plano que está en una mesa y vemos cómo se desplaza ya sabes que para un ser plano solo existe el ancho, el largo, la derecha y la izquierda pero no existe la altura, ¿de acuerdo? pero nosotros como seres tridimensionales a ese ser plano que se está desplazando hacia el borde de la mesa, él no está viendo que se está desplazando hacia el borde y por lo tanto hacia el abismo, él está viviendo en su presente, pero nosotros como seres tridimensionales si sí estamos viendo su pasado sabemos de dónde procede, estamos viendo su presente, sabemos en qué posición real está y estamos viendo su futuro que sabemos que se va a estampanar contra el abismo, contra el borde de la mesa, ¿de acuerdo? Pues imaginaros un ser de cuarta dimensión o de quinta, nosotros nos podría ver desde esta posición o nosotros que pudiéramos acceder a esa dimensión extra, porque ya sabes que incluso se habla de una teoría de las cinco dimensiones. Bueno, de hecho de tenemos un mindset
3: dedicado, y... recuerdo, a cuántas claro, dimensiones hay.
0: Efectivamente, entonces si alguien nos ve desde ese desde ese vamos a llamar, punto de vista, desde ese punto de encaje o de esa dimensión extra, pues está, está viendo que nosotros ahora mismo estamos en un pasado, en un presente y en un futuro simultáneo. Pero nosotros no lo vemos porque sencillamente tenemos que jugar a las reglas del juego de la física, que son nuestras tres dimensiones en las que nos barajamos. Entonces yo creo que ese ejemplo que os he puesto de Planilandia serviría para saber que nos, como un ser tridimensional sabemos que un, un ser biplano Sabemos perfectamente cuál es su pasado, cuál es su presente y cuál es su futuro, pero el, el ser plano no lo sabe. No es consciente de su realidad, sencillamente porque está pegado al suelo. No conoce la altura.
2: Una... Otra referencia ¿Sí? es el, el Doctor Strange, el Doctor Extraño en mm. Vengadores. El tío ve todas las posibilidades que hay sí. para sí. vencer a Thanos Así y es. dentro de las posibilidades solo hay una victoriosa. Así es. Pues igual es otro ser como lo que está diciendo Jesús. Vive, puede temporal. ver todas las posibilidades del tiempo. Eh. Correcto. ¿Mm?
3: Te iba a hacer una pregunta ya para rematar este Mindfax Sergio. Igual que podemos capturar el espacio, esa mesa de la que hablaba Jesús puede medir un metro por un metro y le podemos tocarlo, podemos sentirlo, podemos medir con nuestros propios brazos. ¿Podremos algún día capturar el tiempo de alguna forma? Bueno, vamos a ver. Eh, si no hemos roto
1: suficientemente eso hoy, no hemos hecho suficientes ejercicios mentales, vamos a entrar en, en una cuestión que, que a mí, desde luego, me dejó paral paralítico mental completamente cuando no la leí. Y es la cuestión de los cristales del tiempo. Cristales de tiempo, ¿vale? Que bueno, pues eh, es algo relativamente nuevo. Eh, se teorizó en 2012 por el físico teórico Frank Wilsek. que no es un no es un integrante de Mindfax, sino que es un ganador del Premio Nobel de la Física. Es decir, no, no es un zopengo como nosotros, sino es alguien con un crédito científico importante. Eh, el nombre de cristal de tiempo, mmm, hay que primero hay que hacer mención a que es un estado de la materia cuántica, ¿vale? No, no lo vamos a ver en, en nuestra materia convencional, en nuestra materia convencional, de momento. Y, y se le llamó cristales de tiempo porque se supone que es una, una, un estado de la materia cuántica que tiene una estructura muy bien ordenada, como es un cristal. Cuando en física convencional vemos un cristal, hay poca entropía, hay poco desorden dentro de... De ese, de ese objeto, de ese material sus átomos y sus moléculas están uniformemente repartidos simétricamente repartidos como una especie de estructura bien ordenada eh, por el contrario donde hay mucha entropía como pueden ser líquidos, etcétera pues hay mucho más desorden entonces lo que, lo que Wilfek eh, un poco teorizaba en su momento es que puede haber estados de la materia cuántica en, lo, en la cual el tiempo se ordene también simétricamente y de un modo estructurado de tal forma que otros investigadores, algunos de ellos de la Universidad de Granada, eh, para hacer orgullo patrio de la ciencia que se hace en España, que es bastante mejor de la que nos pensamos, pues eh, a, a través de una supercomputadora hicieron diferentes experimentos. Concretamente le aplicaron a un fluido una algo llamado campo externo de empaquetamiento, que es algo complejo en ciencia que, que queda fuera del abasto de de este programa, pero básicamente lo que se dieron cuenta es que algunas partículas que estaban en ese fluido podían tener una especie de éstasis en, en el tiempo y, y quedar suspendidas en el tiempo a la vez que viajaban incesantemente por el sistema. Es decir, como algo que paralizamos en el tiempo, pero a su vez está viajando completamente en el tiempo, constantemente en el tiempo, dentro de la mecánica cuántica, como digo. Entonces, esto es un, un estado nuevo de la materia que puede servir, y la aplicación práctica cuando se desarrolle, porque como digo es súper incipiente y súper novedoso, para hacer relojes absolutos por encima del reloj atómico, para crear GPS muy mejorados eh, y, te, y otras aplicaciones como podría ser el descubrimiento de, de, de depósitos minerales y detección de ondas gravitacionales que es algo que yo siempre he abogado porque siempre he dicho que si otras civilizaciones quieren contactar con nosotros no van a ser tan zoquetes de acudir a las ondas de radio y sí probablemente a las ondas gravitacionales que son mucho más rápidas y mucho más eficientes
3: y después de este silencio iba a decir escobuleros mind factors perdón sí, sí, sí. vais a o, o os acogemos también sí, sí, también también vais a la cocina <risa> o al baño donde tengáis lo que voy a decir os ponéis un vasito de agua echáis una aspirina Esperáis a que se disuelva de estas efervescentes, os la tomáis y volvéis a escuchar este episodio, ¿vale? Ya cuando el dolor de cabeza se haya pasado y nos contáis en comentarios en redes sociales si habéis entendido algo. Además, es lo bueno del podcast es que se puede jugar con el tiempo a voluntad, echarlo hacia
2: atrás, hacia adelante. Claro. ¿Eh? Puedes hacer que vaya claro. más rápido o más lento. Escucha, chapó por Sergio, lo bien que ha explicado sí. un concepto tan complicado como los cristales de tiempo, ¿eh? Sí, sí, Ojo, ¿eh? Chapó por Sergio. ¿Cuánto eh? me quiere, ¿Cómo eh? la ha bajado a tierra el Qué tío? Dios. ¿Cómo la toca? ¿Cuánto eh? me, la quiere, toca ¿cuánto tío? me quiere. ¿Cómo Zidane, quiere? ¿Cómo toca el valor? Si dan eh?
3: controlando Zidane un valor. Y con, con buenos ojos.
0: No, bueno, ah, yeah. ah, no, es verdad. ¿tiene
3: verdad?
2: Tiene oye, vento, una cosa, todo esto no vale para nada porque todo es una simulación. Sí, no sé si es verdad, si es divertida. Pero es divertida, o al menos es divertida. Si no, es ver el novato. Sí, se nos olvidaba también como
1: recomendación pop absoluta, recomendar... Tenet, que habla mucho hombre, también de tiempo hombre. orientaciones de tiempo, flechas de tiempo, claro. entropía ahí vais a ver un peliculón o una vez más, Nolan rompiendo mentes tendría me, me, un hueco perfecto en este podcast pero no viene porque no nos
3: quiere pero le hemos invitado me voy a dar el gustazo, ¿Espi has visto Tenet? no, pero ¿cómo no has visto <risa> la, ven, la venganza, la venganza, la venganza del Millennial por favor y no saber Tenet ahora mismo, un abrazo
2: a, ahora voy Jesús Callejo, pillado.
3: jugamos con el tiempo jugamos con el tiempo claro que sí y Sergio Cordero jugamos para ayudar a los demás que es lo que venimos a hacer a Mindfax sí
1: aparte, aparte de pasárnoslo bien y pasar el tiempo aquí o no pasarlo porque no nos ha quedado muy claro lo que sí sabemos hacer bien es ayudar al prójimo y estamos recolectando comida para aliviar las colas del hambre tan horribles que estamos viendo en, en nuestro entorno vamos a matarlas
3: como siempre, vuestras escuchas lo hacen posible. Ya sabéis que estamos en Twitter arroba mindfacts bajo arroba mindfacts bajo y en la plataforma de podcast allá donde nos escuches déjanos un comentario, una valoración, 5, 6, 7, 8 estrellas, nunca menos de 5, ¿vale? Así nos ayudaréis a crecer. Gracias. Y si es verdad que existe el tiempo, hasta la semana que viene.
1: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast,
3: iVox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Si le entrego la gema del tiempo para ayudar a su realidad, condeno a la mía. Con el debido respeto, ¿vale?
1: No, 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 estoy, no estoy seguro de que la ciencia respalde eso.
3: Las gemas del infinito crean lo que uno experimenta como el flujo del tiempo. Quite una de las gemas y ese flujo se divide. Y eso quizá beneficia a su realidad. Pero a mi nueva realidad, no tanto. En esta nueva rama de la realidad, sin nuestra arma principal contra las fuerzas de la oscuridad, nuestro mundo se vería invadido. Millones sufrirían. Así que dígame, doctor, ¿su ciencia puede impedir todo eso? No.